청취자 여러분 안녕하세요. 한편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 전쟁은 지금 한 달째나 지속되고 있습니다. 푸틴 러시아 대통령은 3, 4일 안에 우크라이나 수도 키이우를 장악하고 친 러시아 정부를 세우겠다고 공언했지만 우크라이나 국민들의 결사항전은 초반 열세였던 전황까지 뒤집고 있는데요. 우크라이나인들은 이 전쟁을 독재와 민주주의 간의 전쟁이라고 말합니다. 우크라이나인들은 소련으로부터 분리독립한 지 30년이 넘었지만 우리에 대한 초강대국 러시아의 영향력은 여전히 막강했다. 권위주의 독재국가 러시아에 굴복하면 우린 없어진다. 러시아의 부당한 영향력을 차단하고 자유민주주의에 독립된 길을 걷고 싶다. 이렇게 호소합니다. 그들이 죽음까지 불사하며 독재를 거부하는 이유. 오늘 영화를 보시면 더잘 아실 텐데요. 이란의 한 감독이 제작하고 과거 소련을 구성했던 공화국 조지아의 배우들이 연기합니다. 2014년 제작된 영화 더 프레지던트 대통령. 여기 한 나라의 대통령이 있습니다. 수십 년간 나라를 지배해왔고 자신을 비판하는 사람은 심지어 그가 15살의 소년이라고 할지라도 무자비하게 고문하고 공개 처형하거나 산채로 화형을 시키기도 하는 냉혈인간. 그러나 그도 6살의 손자에겐 한없이 다정한 할아버지입니다. 오늘 밤 그는 온 도시가 훤히 내려다 보이는 자신의 집무실에서 손자에게 권력을 가르칩니다. 너의 말 한마디면 모든 도시의 불이 켜지고 또 꺼질 수 있단다. 아이는 즐거워하며 대통령이 건넨 수화기에 대고 명령놀이를 하죠. 이 도시의 불을 모두 꺼라. 다시 켜라. 아니, 다시 꺼라. 이렇게 명령하길 서너 번. 그런데 무슨 일인지 이후엔 담당자가 말을 듣지 않습니다. 화가 치민 대통령이 고함을 지르나 상대는 답이 없습니다. 이어 수화기 너머로 수차례의 총성이 울리는데요. 뭔가 잘못되었음을 직감한 대통령. 그는 폭도 아니면 반군의 움직임이라고 확신하죠. 다음 날 아침 대통령은 대통령 가족의 해외 순방을 빌미로 국가를 탈출하기로 계획합니다. 대통령 일가는 급진한 배웅을 받으며 군 비행장으로 향합니다. 여전히 그를 훌륭한 지도자로 아는 수많은 시민들은 거리에서 풍선을 흔들고 대통령의 두 딸은 피신하게 된이 상황에 대해 서로를 탓하며 다툼을 벌이면서도 차창박 시민들에게는 가식적인 미소를 지으며 손을 흔드네요. 결국 이들이 군 비행장에 도착하고 모두가 비행기에 오르기 직전 권력을 포기하지 못한 대통령은 돌연 마음을 바꿔 아내와 딸들에게 먼저 떠나라고 말합니다. 자신은 남아서 폭도를 진압하겠다네요. 이때 아무것도 모르는 손자는 자신도 할아버지 곁에 있겠다고 아우성입니다. 대통령 궁에서 여자친구와 춤을 추고 싶다는 게 이유인데요. 얼마나 독재가 심했던지 6살 아이에게도 부르기만 하면 함께 춤출 소녀가 상시 대기하고 있을 정도였으니까요. 가족을 떠나보내고 궁으로 돌아오는 길. 그러나 이번엔 분위기가 조금 전과 정반대입니다. 곳곳에 걸린 대통령의 초상화가 불에 타고 있고 어디선가 성난 군중들이 
독재자에게 죽음을 이렇게 외치며 대통령의 차 쪽으로 몰려옵니다. 그러더니 차에 돌을 던지면서 애워싸는데요. 무슨 일인지 대통령을 호위하던 군대도 뿔뿔이 흩어집니다. 놀란 대통령은 운전사에게 바로 군 비행장으로 되돌아가라고 명령하는데 막상 그곳에 다다르니 방금까지 그의 명령을 따랐던 비행장을 총괄하는 공군대장은 차를 보자마자 대통령의 수행비서부터 총으로 쏴 죽입니다. 네, 정권은 그새 반군에게 넘어갔고 방금까지 대통령을 지키던 병사들은 이제 그를 잡기 위해 혈안이 되어 있습니다. 그렇게 독재자와 그의 손자는 한순간에 쫓기는 신세가 된 겁니다. 저직해. 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 대통령은 간신히 손자만 데리고 피신했고 지나는 이에 오토바이를 빼앗아 멀리 민가로 도망칩니다. 작은 가게에 들어가 주인을 협박해 남루한 옷들을 빼서 자신과 손자에게 입히고 도망치다 용변이 급해진 손자는 길에서 볼일을 보고 할아버지에게 엉덩이를 닦아달라는데 대통령은 나 스스로도 한 번도 그런 일을 해본 적이 없다 이렇게 대답하네요. 대통령이 먹을 것을 찾기 위해 잠시 손자를 혼자 두었더니 손자는 동네 아이들과 함께 공사장으로 끌려가 강제로 벽돌을 나르고 있습니다. 이를 보고 기겁한 대통령은 손자를 끌고 나오고 사람 없는 마국간을 찾아 두 사람은 궁궐 밖에서의 첫날밤을 보냅니다. 대통령은 손자에게 이제 우린 거리의 악사라면서 내가 기타를 칠 테니 너는 춤을 추라고 말합니다. 대통령은 이렇게 신분을 위장하고 구걸로 푼 돈을 모아 며칠 뒤 바다 근처로 가서 밀항할 계획입니다. 다음 날 지나는 차량을 붙잡아 타고 다른 마을로 넘어가는데요. 열명 남짓. 빼곡히 차에 탄 사람들은 모두들 신세한탄을 합니다. 망할 놈의 대통령이 부자든 가난한 사람이든 점점 더 살기 힘든 세상을 만들어놨다고요. 그 말이 끝나기가 무섭게 무장한 강도들이 길에서 차를 세우고 사람들이 가진 식량과 소지품을 모두 빼앗습니다. 이들은 군인이라는데 3개월이나 로임을 받지 못했다네요. 대통령은 자신은 가진 것도 없고 아이와 구걸하는 거리의 악사라고 말하니 대뜸 그 자리에서 연주라도 해보랍니다. 대통령은 강도들이 사람들 가방을 다 뒤질 때까지 한켠에서 그들을 위해 기타 반주를 해줘야 하는 신세가 됐죠. 그들의 악행은 이게 끝이 아니었습니다. 잠시 후 결혼식을 막 마친 신랑 신부가 그 자리를 지나는데요. 제일 고참으로 보이는 군인, 아니 강도는 신부를 납치하며 강간까지 했고 저항하는 여성을 총으로 쏘아 죽였습니다. 대통령은 수십 년간 자신이 만들어낸 세상을 바로 눈앞에서 마주합니다. 다시 떠나는 길. 이들이 걷는 길엔 굶주린 아이들의 시체가 실비합니다. 
대통령은 죽은 여자아이 옷을 벗겨 손자에게 입히고 청년 시절 자신이 들렀던 창부의 집까지 찾아가 훈돈을 달라고 애원합니다. 한번더 우연히 얻어 탄차 안에는 감옥에서 막 풀려난 정치범들이 있었습니다. 얼마나 고문을 당했던지 팔다리가 잘려 눈뜨고 볼수 없는 모습들이었죠. 대통령도 기억합니다. 자신이 승인해서 감옥에 가두고 고문했던 반정부 인사들이었으니까요. 대통령은 착한 사람 행세를 해야 했기에 이들 중 절름발이가 된 사내를 업고 집까지 데려다 주기로 하죠. 중간에 물가를 만나 피가 덕지덕지 묻은 그의 다리도 씻겨주고요. 그는 죽음의 고통 속에서도 아내만을 생각하며 버텼답니다. 하지만 잠시 후 만난 그의 아내는 국가가 지난 5년 동안 남편의 생사조차 알려주지 않았기에 그가 죽은 줄 알고 재혼을 했답니다. 지금은 6개월 된 아이도 있는 상황. 모든 희망이 무너진 사내는 옆에 있던 삼지창으로 자기 목을 찔러 그 자리에서 자결합니다. 대통령이 며칠 동안 만난 사람 모두 전부가 바로 자신 때문에 고통당하고 있었습니다. 하지만 그는 반성하지 않습니다. 그저 빨리 국경을 넘을 생각뿐입니다. 그는 손자를 데리고 간신히 바다까지 도착했고 배가 올 때를 기다리지만 결국 민병대와 시민들에게 발각되고 말죠. 시민들은 대통령을 화형시키자 또는 그가 보는 앞에서 손자를 먼저 죽이고 그 다음에 대통령을 교수형시키자 이렇게 분노를 쏟아냅니다. 군중에게 맞아서 머리에 피를 철철 흘리며 어떻게 죽을지 처분만 기다리던 대통령. 이제서야 눈물을 흘리게 되네요. 결국 일부 착한 시민들에 의해 손자는 구출되고 동네 한 노파가 아이를 데리고 바다로 갑니다. 아이는 저 멀리서 할아버지를 죽이려는 사람들의 외침이 두렵습니다. 노파는 아이를 달래기 위해 기타를 치며 노래를 불러주고 아이에게 천천히 춤을 춰보라고 이야기합니다. 사람들의 분노가 극에 달했을 때 대통령을 비난한 이유로 정치범이 되어 감옥에 갇혔다는 한 사람은 그를 잔인하게 처형하면 우린 똑같이 된다며 제발 피로 복수하지 말자고 소리칩니다. 성난 군중과 군인들은 그에게 묻습니다. 대체 당신은 이 자를 어떻게 하자는 거요? 그는 오히려 사람들에게 부탁합니다. 죽이지 말고 차라리 그가 춤을 추게 합시다. 민주주의, 민주주의의 춤을. 사람들은 이해할 수 없다는 듯 고개를 저었고 그중 하나는 도끼를 들어 대통령의 목을 겨눕니다. 순간 화면은 저 멀리 노파의 노래에 맞춰 춤을 추는 아이를 비춥니다. 영화는 그렇게 끝나죠. 실제로 독재자들의 말로는 비참했습니다. 루마니아의 차우샤스쿠나, 리비아의 카다피, 이라크의 후세인 등은 자국민에게 살해당하거나 전범 재판 후 교수형에 처해졌죠. 그렇다면 영화에선 왜 독재자에게 교수형도 화형도 아닌 뜬금없이 보이는 춤을 추라고 말한 것일까요? 독재자 때문에 핍박받고 죽을 뻔했지만 국민은 독재자의 폭력이라는 방식이 아닌 민주주의의 방식으로 대항하기로 한 겁니다. 춤이 바로 민주주의를 상징하는 거죠. 북한에서도 언젠가 민주주의의 춤을 볼수 있을까요? 지금까지 시네마천국이었습니다.
دیدم برچاو